0: Talvez eu não fosse esse bravo e valente soldado. Ainda não. Trocava coragem, que me fazia falta, pela astúcia de anos e anos de encenação. No crepúsculo da primeira infância, penava para elaborar desculpas e me furtar do labor do campo, evitar os calos nas mãos, escapar do sol abrasador. Discutia com meu tio em longas ladainhas, sobre o mal que os espinhos e a enxada me fariam, e que a falta da contribuição do padre ocasionaria grande aflição à família. Assim eu não posso manusear as sagradas coisas da igreja, os cálices e passar as páginas da Bíblia. Tudo isso com os dedos esfolados. Além disso, se aqui eu não aprender a ler até o final do inverno, irei para o seminário. Sou um jovem edificado e pronto para servir a Deus. Basta-me tempo para estudar. Fazia o sinal da cruz e falava Amém, no final. Ao passo que Tio Almir rangia os dentes, me insultando e me chamando de mentiroso safado. Li uma vez, em uma das anotações dos papéis do padre, que os homens se movem por interesses contraditórios e a conciliação entre esses dá poder ao artífice da solução. Demorei a entender, mas quando comecei a pôr em prática, empunhei a poderosa arma da persuasão. Paulo, mesmo com Alzira, vós-mecer só tem quatro integrantes. É muito perigoso. Alertou-me, Tenente Coronel Távora. Eu sei, senhor, mas com as informações que Ana colheu nos últimos momentos em que esteve próximo ao sargento Barbosa, já sabemos do seu destino. Preciso apenas dos croquis, as armas e munições, além de mulas ou cavalos para Três. E Alzira? Ele perguntou. Ela tem animal de transporte. Eu sei. Minha dúvida é saber se Mercê por acaso, já comissionou a mulher. Não, e espero que o senhor a chame até aqui e repasse a ordem para me acompanhar. Creio não ter sobre ela ascensão alguma. Ele riu. Sabia que era isso o que eu queria. De fato, estava certo. Fora um sacrifício trazer Ana e a velha para essa difícil missão. Convencer Alzira seria pior ainda, porque não guardávamos entre nós qualquer grau de intimidade. Receberia um não e fim de papo, mas uma ordem do subchefe, o segundo no comando. Aí não. Alzira teria de cumprir. Tudo bem, ele disse, anotou algo num bilhete e me entregou. Dê ao meu ajudante de ordens. Ele sabe o que fazer. Estava na frente da praça larga, arrodeada de árvores e local onde ficava vários casarões, sede de repartições públicas, quando avistei a mulher, num galope feroz. — Foi vós, quem que inventou essa tolice, não foi? Foi a primeira vez que Auxíria me dirigiu a palavra. Ela acabara de apear do cavalo, na frente da casa onde se instalara o queixê. Queria ouvir pessoalmente de Távora, a ordem da missal, Seu camundongo, vou lhe sangrar! Então sacou o punhal e investiu em mim. Gelei, mesmo em nada me surpreendendo a relação violenta. — Calma, calma! Estiquei os braços e mãos para a frente, a impedir que ela continuasse no intento de me fazer uma desgraça. — Eu não inventei nada, juro por nosso Senhor Jesus Cristo! Só estou aqui porque Ana sabe para onde a moça foi. Ela parou com faca em punho. Os transeuntes, avistando o princípio de confusão, cederam-nos a atenção. — Olha só, Alzira, nesse piquete, vós é a comandante. Pode ir lá falar com o tenente-coronel. Ele vai te dizer. Falei num tom de voz suave, para acalmá-la lentamente. Ela embanhou o punhal. Não sem ainda me render um olhar intrigado. Parecia ter gostado da ideia de dar ordens, mas não crera inteiramente. — Se tu tiveres mentindo, eu te degolo, chimango desgraçado. Não estava. Quer dizer, combinei previamente com o tenente coronel Távora, que, ao convocá-la, elevasse -a ao comando do piquete. Não faria sentido algum preferir perder a oportunidade, por falta de integrantes, a ceder espaço na liderança. Arome logo suas coisas. Vamos sair antes do entardecer. Vou buscar as minhas. Traga as outras e me encontre nas pedras do riacho. Ela começou a distribuir ordens já enquanto saía do QG e descia os três lances de escada à frente do alpendre. Montou na égua e pisou no galope. Foi-se Alzira. Pela primeira vez vi de perto o olhar de quem não temia nada. Sua tez era branca queimada, com olhos bonitos e vivos, que convidavam confiança ao primeiro contato. Eu fiquei vendo, só vendo a poeira suspensa. Bem, só faltava a bebida da velha. Guardava na algibeira alguns mi-réis, que ganhei como parte de um soldo por afazeres para a coluna e que talvez fossem suficientes para comprar a água ardente numa bodega no centro. — Coronel Prestes me proibiu de vender qualquer tipo de cachaça para soldados. — O dono da espelonca, limpando o grude das mesas, veio-me com essa. <risos> — O quê? Mas eu não sou soldado. Sou vaquiano. Ele fez um chuchu. Notei que a interdição alcoólica o deixou aborrecido. Com a decisão dos chefes, coçou a barba imunda de óleo e me perguntou. — Você não está com eles? — Sim, mas o que o coronel falou? Não venda a soldados. Não foi isso? — Foi. — Então, imagine se o senhor for ter por soldado todo o homem que estiver acompanhando a tropa enquanto ela está estacionada. — É, tem razão. — Sempre tenho. Falei. Ele enrolou a garrafa num embrulho roto e reutilizado, pôs no balcão e contou os níqueis. Certeza de que não é soldado, não é? Absoluta, juro por Deus. Peguei o pacote e lavrei da mercearia, escondendo-o por baixo do camisão. A bebida não era muito, devido à carestia e à inflação que a coluna causava quando chegávamos, mas paciência pois a fadiga de tanto vai e vem já me cobrava descanso. Mentir exaure forças. Estávamos os quatro estacionados, rente ao fio d'água que circundava a cidade. As chuvas contribuíram para a cheia, mas isso não nos impediu a travessia montados. Do outro lado, abri o croqui e busquei entender as coordenadas. Nossa posição era a da cidade de posse. Pelas informações de Ana, o casal de safadinhos teria ido para Barreiras, cidade ao norte extremo da Bahia. De nossa localidade, o lugar ficava ao norte, mas também ao leste dos mapas. Se fossem seguir em linha reta, eles, sempre no sentido leste, provavelmente atravessariam para a Bahia e depois subiriam ao norte. Imagine aí um L ao contrário. Pois bem. Acontece que, por esse caminho, a cidade mais próxima em território baiano era Correntina, a umas 60 léguas, o que equivale a 250 quilômetros. É chão. Para chegar lá, eles teriam de ultrapassar um lugar inóspito, seco e perigoso. Logo supus que Sargento Barbosa, muito bom em noção de espaço, preferiria subir pelo território goiano atingindo São Domingos, indo reto para o norte e depois para o leste, na direção de barreiras. Agora é um L de ponta-cabeça. A coluna subiria por Goiás, em diagonal noroeste, se distanciando muito, indo para o lado oposto. Ou seja, era uma terrível contramão para nós. Além disso, se achássemos o Sargento e Maria das Dores, com certeza passaríamos na volta por perto de São José do Turo, local onde a chacina dos nove ocorreu, e território de Coronel Abelho, pois essa cidade fica bem no meio entre Barreiras e Porto Nacional, destino da coluna. — As suas ordens, comandante! — falei para Alzira, depois da explicação. — A boca é uma bênção, mas as mãos, só Deus. Ensile essa motaria direito? Me repreendeu de volta, e eu fiquei a procurar os defeitos nas correias e arreios. A alzeira de perto estava inconfundível, mas de longe ninguém a dava por mulher. Primeiro que seu cavalo era enorme, o maior de todos, a cabeça adornada por um chapéu grande. Não um de couro ou de vaqueiro. Era um tipo que vi pela primeira vez entre os maragatos. Chamavam-no de sombreiro castelhano, alguns com abas que cobriam quase até os ombros. Aquele povo alvinho, sem dúvida, urgia da proteção da luz solar. No pescoço, o famoso lenço vermelho. O dela era limpo. E aí seguiam-se as armas. Mais de um punhal. E um deles certamente seria o capa-cabra-safado, apelido carinhoso dado à peça pela soldadesca. Dispensava comentários. Preso perto dos alforges, um rifle Winchester 32, de repetição. Na cintura, cinto de couro repleto de balas, cujo lado direito abotoara-se um coldre. Nele, socado, um revólver SW.44. E no fim de tudo, precavida das chuvas que açoitavam as tardes e noites, lançou um poncho sobre si, a deixar todas as armas escondidas, sob o pano grosso e batido. A verdade era que Alzira me dava uma sensação de segurança. Eu sentia isso. Abrir a boca para falar, com toda a franqueza. Eu não falava, pois não queria parecer fraco. Depois olhei para a velha, agarrada em meia garrafa, puxando pela rédea uma mula mambembe, com seus alforges entupidos de bagaceira. Embriagada até a tampa, arrodeada de trapos, brancos no contraste daquele chão seco amarelo e vermelho. Galeguinha sabido, faladorzinho que é um danado. Ana não estava tão diferente. Permanecia emburrada, fechada, carrancuda, lançando pragas a todo instante. Via-a metida em calças pela primeira vez, embora dispensasse as botas preferindo as alpercatas Arrumei esse chibão para vós mecer. Aproximei-me, entregando-lhe a peça. Havia comprado ao mestre celeiro de uma casa de couro, de segunda mão, mas estava limpo. Lavara na véspera, e o couro ainda úmido pesava mais, a despeito de refrescar a pele naquela hora da tarde. Carecia, não, mas já que já teve o abiséquio, eu uso. Eu sorri. Não queria entrar na jornada, vendo Ana enfesada comigo. Coria, Alzira atravessou me minha frente de cavalo e tudo. Chegara montada e não desceu nenhum segundo. De cima do cavalo, ouvira toda a minha explicação sobre a região. Eu cedi espaço para o pedrez branco, e ela continuou falando para Ana. Suas armas, sabe usar. Não. Vamos aprender no caminho. Se houver tempo, pegue essas cartucheiras. Cruze-as nos peitos. Fique próximo de mim. Vamos. Montem todas. Temos que ir. Todas? Eu fiquei imaginando se a colocação me excluía. Indubitavelmente. Não me importei. Dei-me o luxo da autoestima e debitei a falta de importância quanto à minha presença a incompreensão de Alzira. Certamente, a Amazônia sabia pouco sobre mim. Cabalgamos boa parte da noite, guiados pela luz solar. A cidade sumiu-se atrás de nós e a luz de alguma eventual fogueira confundia-se com vagalumes. Vamos acampar aqui, Alzira falou, prescrutando um local para que pudéssemos amarrar os animais em pasto vivo. O galope forte nos deu... Uma boa vantagem. Pelos cálculos, Sargento Barbosa estava dois ou três dias à nossa frente. De modo que, se apressássemos ao máximo dos animais, alcançaríamos antes da divisa no norte da Bahia. Contávamos igualmente com as paradas e tomadas de fôlego que o frágil vigor de Maria das Dores eventualmente exigiria. Estou morto, exausto. Nunca corri tanto como hoje. Disse eu a Ana, enquanto me acocorava próximo da lenha a estalar em brasas. Uma panela de cozido planava na trempe improvisada. Gaguejei mais umas inutilidades e de lá para cá nenhum aveio. veio. — Ainda está com raiva? Perguntei-me vendo no monólogo. — Não. E qual a razão do velório? — Ave, tu também? Tá ela olhou para a velha, que dormia roncando. A Alzira estava um pouco afastada, limpando as armas. Depois Ana falou. — Tu não se intocha, não, de andar pelo meio do mundo com esse comboio de macho? Parece mais que estão fugindo. Agora era a minha vez de ficar em silêncio. Refletir em demasia sobre o futuro era o primeiro passo para adoecer da cabeça. Cresci ouvindo o que no futuro se conheceriam por depressão. Mas na infância, via-me envolto de fuxicos que propalavam a ocorrência de doenças em moças velhas que não se arrumavam em casamento. Mas não me parecia que Ana se preocupasse com casamento. Aliás, tive a ligeira impressão de que era a última coisa que ela queria. Ali perto... Achei que sua preocupação com o que seria do nosso futuro era impertinente. Estávamos melhores, não? Antes, era quase uma cativa. E comigo, não. Comíamos, bebíamos, recebíamos ordens ordinárias e desacompanhadas de excessivos gritos a furar-nos os ouvidos. Era bom. Vós, Messê, acharia melhor ficar com o coronel Salvador? E quem disse isso? A brutalidade nas respostas me fez calar-se novamente. Eu também não era de ferro, mas minha raiva era como um voo de pardal, só por um segundo. E então perguntei. E voz me ser quer o quê? Quer ficar onde? Sei lá. Isso é que me preocupa. Aqui a vida está melhor, mas amanhã não há nada certo. Tanta gente ruim. Quem sabe se um homem desse, esse tal presidente Berdades, não se inventa de acabar com a lei da princesa e a gente ganha o um cativeiro. Estou cansada de apanhar, mas fugir a vida inteira também cansa. Eu ouvi pela primeira vez o desabafo de Ana, uma vida sofrida. E ela ainda não completara nem quinze. Se minha aflição com seu estado de saúde me fez mover uma tropa para garantir-lhe ajuda, agora, vê-la em desamparo espiritual, causou em mim semelhante sentimento. Cogitei uma palavra de conforto, um carinho, carícia. Ana não era feia, muito pelo contrário. Seus cabelos cresciam selvagens, a combinar com as mãos fortes, duras e ágeis. Sua pele brilhava violeta à luz da lua, e seus dentes, brancos, me faziam alegre quando ela raramente sorria. Os olhos negros opalas, com linhas de orlas de nativos, segmentados por um nariz nem obviamente fino, mas nem largo demais. E abaixo, onde gotículas de suor brotavam, seus lábios grossos e carnudos, escuros. Ela os mordeu enquanto fez força para quebrar um galho. Também tive vontade de mordê-los, mas contive impulsos maiores. Mantive a visão fixa, vendo-a se aproximar da panela, cerrando os olhos a evitar o vapor do cozido. Cheirou e girou a mistura com um galho quebrado. Desci o olhar para seu busto, negro em contraste com uma camisa de alça branca e encardida, suspensa pelos ombros musculosos onde saíam braços também desenhados. O pano folgado da blusa balançava ao sopro da brisa, ora grudando na pele, ora abrindo pequenas frestas a mostrar a parte interior. Então pude ter certeza de que seus mamilos estavam rígidos, nascidos no centro dos seios pequenos e duros. Outra coisa estava dura em mim, e envergonhado, Permaneci de cócoras. Ela provou a sopa e disse. Se a levante busca uma pimenta do mal foge, quero que chuma de chuva. Eita peste, pensei. E fiquei parado, dando uma de doido. Me excitei sem querer e não havia como esconder se eu me levantasse. Caminho? É, espera aí. Esperar o quê, menino? Oxe, o que é aquilo ali? Apontei para o nada, detrás de suas costas. Ela se virou assustada e eu dei um sobressalto, num pinote de carreira, dando minhas costas a ela. Ninguém viu. Pronto. Resolvido. De madrugada, bem tarde na escuridão, levantei-me, afastei-me, fechei os olhos, lembrei-me de mais cedo, despime me e toquei uma banda de orquestra em homenagem a Ana.